0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. Bližamo se že koncu meseca septembra, ko smo vstopili v drugo sezono Arso Podcasta. V prejšnji epizodi smo govorili o povzetku projekta Frisko 1, o čezmejnem usklajenem slovensko-hrvaškem zmanjševanju poplavne ogroženosti. Več o tem je povedal vodja projekta na Arso, Sašo Petan. Vabljeni tudi k poslušanju vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na državnih omrežjih, na Twitterju smo Meteo na Facebooku pa smo Arso Vreme, kjer nam lahko pustite kakšen komentar. V veliko pomoč pri naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.afnagov.si. Danes bomo govorili o pojavu, ki se v teh mesecih pogosteje pričenja pojavljati in je pogost spremljevalec hladnih jesenskih in zimskih dni. Govorili bomo seveda o Megli. Pa naj se na tem mestu naprej opravičim za različno naglaševanje tega pojava, saj bo naš fokus usmerjen predvsem na meteorološko in ne na jezikoslovno področje. Z mano danes sta dva gosta, oba Megla povezuje na delovnem mestu dežurnega prognostika. To Andrej Velkevr, in pa Blašter. Pozdravljena ja, v oba.
1: Ben, uh,
0: za začetek pa bom vprašal, koliko vama je ljub sploh pojav Megle? Ali je v materada, ko se pojav zjutraj na poti v službo, ali ne tako? Andrej, mogoče.
2: Zapravo nijem posebnega odnosa, do tega časih je malo gleda korisna. recimo, da nas reši slane, e, naprimer, ne? ali pa pozebe, kar se je že zgodilo, seveda da je pa tudi malo moteča, mal sploh v prometu, zlasti v letalskem prometu na ne in recimo naprovedovanje megle prav v letalskem prometu je lahko včasih uh, malce uh, taka, bi rekel, težava, je pa nočna mora. Kaj bi tebi blaš?
1: Ja, odvisno od tipa megle. Če je ta megla recimo kratko trajna, traja mogoče uro do dve, ni, ni prav nič moteča, Je v bistvu pojav zlasti, recimo, kot čez Meglo poseva tudi sonce. Tako da, um, povsem drugače je pa potem, če je Megla dolgotrajna, če ni sonca več dni, takrat pa tudi meni Megla ni prav ljuba.
0: Um, mogoče lahko nadaljuješ ker blaš ali lahko razložiš,
1: kaj Megla sploh je? Ja, Megla je pravzaprav oblak prikleh. Um, najpogosteje je pač sestavljen iz drobnih vodnih kapljic, Čeprav lahko so tudi ledeneka oziroma ledene uh, let oziroma snežinke drobne. Uh, te kaplice so v velikosti 10 do 15 sočink mm. se pravi, so zelo drobne uh, in uh, ja, po definiciji je pa megla takrat, ko je ta vidljivost v zračju zmanjšana za manj kot kilometar. Če je vidljivost večja od enega kilometra, temu pojavu pravimo meglica.
0: Tole zdaj snemamo v mesecu septembru, ko je bilo v Ljubljani in drugoče nekaj megljenih dni. Uh, zakaj se že recimo septembra lahko začne pogosteje pojavljati
1: Ja, septembra sonce že izgublja na moči. Dnevi se krajšajo, zaradi tega um, je manjš, imamo tudi manjše nasebanje sonca in s tem je tudi turbulentno mešanje v zračje zmanjšano. Uh, vlažen zrak zastaja pri tleh, Pogosto so tudi padavine. tla niso več tako suha, kako recimo poleti in to je vir vlage, ki vpliva na pogosto megle, v zlasti septembra.
2: Na, mogoče bi še pri tem omenu, da tu gre seveda za radiacijsko meglo, ki se pri nas pogosteje pojavlja, to je megla, ki nastaja v mirnih in jasnih nočeh po nižinah in kotlinah, eh, tako da imamo pa tudi druge ti pa ki so pa pri nas bistveno redkejši.
0: Nekaj več o teh vrstah megle bomo pa tudi v, v nadaljevanju povedal. Uh, zdaj me pa sam zanima, uh, kakšni so sploh vremenski pogoji za nastanek
1: megle? Ja, po navadi govorimo pre nas uh, o, kako je že Andrej povedal, o radiacijski megli, uh, tako da naj, najbolj pogosa se pojavi seveda megla v mirnem vremenu, ko ni uh, velikih oziroma močnih vetrov, takrat, ko je ne bo jasno, kot ne nami ali v bližini nas a, anticiklon, takrat se začne proces a, recimo zvečer ohlajanja, ozrače najprej tik na tlemi a, oziroma najprej se ohlaja tla, nastane recimo rosa, zaradi tega, ker zrak pri nižji temperaturi ne sprejme toliko vlage, se ta začne kondenzirati a, in če je ohlajanje dovolj izrazito, dovolj vlažjega zraka, takrat se začne tvoriti megla. Običajno pa je megla najbolj pogosta zjutraj, ko je temperatura zraka takrat najnižja, um, in ja, je odvisno pa je seveda, kako dolgo bo strajala, od tega, kako debela je megla. Um, tako da in predvsem volumen megle je tudi zelo pomemben.
0: Mogoče zdaj na tem mestu pod vprašanje. Po zimi, če imamo snežno vdejo, kako je v bistvu potem megla povezana s to snežno vdejo? A je mogoče več potem meglenih, ni enako, ali manj?
1: Ja, načeloma je tako, če je zgre za suk sneg, je megle celo nekoliko manj, ker je parni tlak nad snegom nekoliko nižji in se pač ta megla nekako izloča potem na to snežno površino, torej se recimo tudi lahko um, ivje. Um, če pa je sneg vlažen, mokr, takrat pa je seveda več, ker je to dodaten vir vlage um, za, za meglo.
2: Načeloma bi tako na hitro morda sklepali, na, da seveda sneg morda celo pripomore, eh, eh, večji pogostnosti megle, ker se pač eh, zrak nad snegom lahko bolj ohlaja, ne, ampak kot je že prej Blaž povedal, so tu še drugi vzroki, tako da ni samo ta faktor ohlajanja, ampak tudi faktor eh, pač vlage, ki je tu zelo pomemben.
0: Zdaj pa vemo, drugače, da je Slovenija zelo reliefno raznolika država. Kako sedaj sploh ta reljef vpliva na nastanek megle?
1: Ja, relief je seveda zelo pomemben, ker megla najpogosteje nastaja v kotlini, recimo, ker zrak najbolj zastaja, ker, je, ker so vetrovi najmanj izreziti, tako da dobimo v bistvu um, hladen zrak, ki se pač ohlajanja. Ta lobenem pa se tudi spoboči v kotlino, steka ta hladen zrak in nastanejo taka kar obsežna jezera hladnega zraka in zato so tudi ta meglena jezera lahko tudi toliko večja. Plast megle je debelajša in zato imamo največ megle recimo v ljubljanski kotlini, pa tudi v drugih kotlinah, kot so naprimer celskan, Novomečka kotlina ali pa Bohinska kotlina, ki ima tudi Uh, jezero in ta jezero predvsem prepomore, to obsežno jezero, da, da je megle tam precej.
0: Ja sem tudi sam želel tukaj dodati, da imam izkušnje s celsko kotlino in pa s pojavom megle, ki nam je včasih že presegala vrh glave. Uh, že prej smo omenjali različne tipe uh, megle, pa me zanima katere vrste megle sploh poznamo še poleg radiacij, radiacijske, ki smo jo že prej omenili.
1: Ja Lahko omenim še recimo talna megla, je tak poseben tip, čeprav je v bistvu to neke vrste radiacijska megla, vendar običajno ob začetku uhlajanja nastanja ta plitva talna meglica, zlasti recimo nad snežno oddejo, je dokaj pogosto, ko so te recimo uhleditve kar močne. Potem pa imamo še recimo dvekcijsko meglo, ta je prisotna recimo predvsem na delih, Ker sta dva, recimo topov in hladen a, tok, a, oziroma morski tok, to je recimo območje Severne Amerike, Labrador, a, potem območje a, zahodne obale, okoli a, San Francisca. Obenem pa je treba podariti, da je tudi pri nas občasno ta megla pojavi zlasti, potem. A, Pozimi, zimi, pozno po zimi, zgodaj spomladi, ko je recimo morje dokaj hladno, takrat, ko recimo zapiha bolj vlažen veter iznad morja, pač se je zaradi ohladitev pred leh ta plitva adveksijska megla.
2: V bistvu gre pri adveksijske megli, gre za stik dveh različnih površin, ne? imamo lahko Dotok toplega in vlažnega zraka nad hladno površino, ki ta topo zrak ohlaja in se začne tvoriti megla, ali pa obratno, da hladen zrak doteka nad toplo površino, iz katere izpareva vlaga in se ta topo zrak, ki z, vlažen zrak ki izpareva, se v hladnem zraku ohlaja in nastane megla. V bistvu je zelo podoben proces, ne, ki seveda pri nas je v glavnem omenc na morje, na morsko obalo in recimo megla, ki pri nas nastaja v držaškem zalivu, je tega tipa ne pa, ne pa toliko radijacijska.
0: Blaša, obstajajo mogoče še kakšni drugi tipi megla?
2: Ja, ostali
1: tipi so tudi občasno zgodijo recimo pohteča megla in tak tip, ta nastaja recimo nad jezerom reko, ko je to, ko ima recimo višjo temperaturo, zrak pa je relativno hladen, takrat iz njega puhti ta megla. To se ponavadi zgodi recimo zgodaj jeseni, takrat ko je vodno telo še dokaj toplo, in imamo prve ohleditve. Podoben tip recimo megle zasledimo tudi nad, nad sveže zorano nivo, takrat lahko celo vidimo, kako se začne odvijati ta mikrokonvekcija, taki stebri, Uh, tako da ja, to je recimo dokaj po ja, vendar bolj omejen uh, manjša območja. Obstaja tudi ledena megla, ta je pri nas bolj redka, uh, zasti zaradi tega, ker se temperature ne spustijo tako nizko. Uh, za ledeno meglo mora, mora temperatura najmeč biti vsaj, tam okoli minus 20 oziroma še pod 100 uh, vrednostjo, minus 30 stopinj. Uh, takrat se namreč te ledene oziroma kaplice spremenijo v ledene kristalčke uh, in tam vrsta megla je dokaj recimo poznana predvsem na območjih um, Sibirije, pa tudi Severne, Amerike, Kanade. Um, tako da ja, um, Je pa zanimivo, da smo tudi pri nas že zabeležili to meglo predvsem v mraziščih, um, tako da ja, se občasno pojavi, vendar je res lokalno omejena na, na majhna področja. Obstaja tudi recimo pobočna megla, ki pravzaprav prav ni megla, ampak je oblak. Gre za, za orografski oblak, ki nastane zaradi pač dviganja zraka ob pobočino vzgor, prisilnega dviga. Ta megla lahko precej gosta, znane marsi, katerem pač vsem planincem. Eh, lahko precej preglavi zlasti vlastitekrat, ko zgubimo pač pot, ker ne vemo, ki smo, tako da ja, je um, vrsta megle, ki moramo precej pozorni na njo.
0: Večkrat se zgodi, da iz megle rusi ali pa celo rahlo sneži. Eh, zakaj pa lahko pride do tega?
2: Ja, to se običajno dogaja recimo v urbanih središčih, eh, ko imamo dodatek o jedra, ki povzročajo, da se Te kapljice, da, post, da nastanejo večje kaplice, ali pa če dovolj uh, mrzlo tudi večje uh, ledeni kristalčki, ki so potem tako težki, da izpadajo iz megle in pri tem, uh, potem dobimo take res majhne količine padavin, ki so seveda bolj vidne, če so v obliki snega, ker pobelijo ponovadi takrat tudi mrzla tla in se ne stalijo takoj. Ne. Če, pa, če so pa to kaplice pa to morda malo manj vidno. Če vozimo avto, recimo vidimo to, ali pa na svojih očalih, če, če smo na kolesu in podobno. Ne. In to je dosti krat eh, lahko tudi posledica toplotnega otoka eh, v mestih, ne, ko se zaradi lokalne cirkulacije zraka na, na obrobju eh, mesta v določenih conah eh, prije do in eh, z, z tako zraka kot tudi teh kaplic ali pa teh manjših eh, tih ledenih kristalčkov in prije tudi do izpada. Ne? Tako da to je predvsem povezano, pa seveda tudi povezano z industrijo ali s kakšnim drugim načinom nasnažovanja zraka, ko, ki prispevajo k dodatnim kondizacijskim
0: jadom. Uh -huh. Zdaj, govorili smo o nastanku, pa o vrstah megle. Zdaj, me pa zanima, kako pa megla potem razpare, pa se spet verjetno pojavi sonce.
1: Ja, pač običajno se zgodi, da pač Najprej posveti sonce na poboča, recimo, če govorimo o kotlinski megli, in se začne megla najprej razkrajati na robovih. Tam, ker je obsevanje solnčo največje, se začne zrak dvigovati in obenem ta vlažen zrak nekako se meša z bolj suhim zrakom, ki je više. Tako megla počasi izklapeva. Obenem pa, recimo, se tudi, vemo, v Ljubljani Um, pogosto krat zgodi, da se ta megla najprej dvigne v nek oblak Stratus. Um, to se zgodi, ker nekaj se ne vendarle pride skozi atmosfero, Zrak se nekoliko um, segreje in s tem tudi ta megla dvigne. Um, lahko se tudi zgodi, da imamo v bistvu um, toplotni otok, zato v Ljubljani celo ni megle, pa je megla recimo um, v Kranju ali pa kje druge. Um, tako da, um, ja, to je začetek razkroja. Potem pa je um, običajno tako, da, da megle se najdalj časa zadrži prav tam, kjer je najmanj vetra, um, se prav v središču, recimo v Ljubljanskem barju, na jugu, kjer je um, debel pokrov, najbolj najbol debel pokrov ti megle, tako da, um, ja, to je nek, nek običajen razkroj. Seveda imamo tudi drugačne razkroje, recimo, če se spremeni Uh, vremenska situacija, recimo, da zapiha veter, um, ampak mora biti že kar pošten veter, da razpiha to meglo, ker je običajno ta uh, plast, ki se nahaja megla zelo stabilna in ta veter dokaj težav prodre potem v to megleno plast in razkroji meglo. Lahko se se razkroji tudi z po oblačitvijo, uh, recimo nizko oblačnost, ki uh, prekrije meglen pokrov, uh, nekako um, s svojim sevanjem se gre to uh, meglo in s tem se ta megla oziroma ta megla iz, pač iz, izhlapil, tako da je to nek način, ki se dokaj pogosto zgodi, tako da imamo recimo, da meglene dneve potem pa zapihajo v zahodnik, priže, uh, pride nekako do te nastanka nizke oblačnosti in s tem Uh, nekako pridemo iz Megle, iz Megle v, oblačen, v oblačen dan obenem pa se začne že recimo nastajati padavine zahodno v naših krat, tako da um, hitro pridemo potem v ciklonalni tip vremena uh, in prav so veliko sonca takrat seveda ni
0: Obavajo povezuje delo meteorologa prognostika, kot kar sem že na začetku omenil, uh, pa me zanima s kakšnimi težavami se srečujeta pri napovedovanju Megle?
2: Ja, seveda, zdaj, eh, raz, lahko je majhna razlika v vlažnosti zraka, pa imamo en dan mgle, en dan pa ne, recimo, ne, včasih je problem tudi v uh, napovedi vetra, če je vetra dovoljče z noč, se megla ne nastane, ker se, ker se ne more nabirati hladen zrak po kotlinah, ne, in včasih je ravno uh, napoved vetra, tista, dobra napoved vetra, tista, ki omogoča tudi dobra napoved mgle, ne ali pa seveda tudi dobro napojiti više leže, če oblačnosti. Recimo, se zgodi, da napovedujemo, da megle ne bo, ker pričukujemo plast više oblačnosti, pa se potem, pa potem ta plast uh, oblačnosti razpade ali pa je preredka ali pa pretanka in megle lahko vedno nasta, še, kljub temu nastane. Ne? To so pač tiste izzivi ali pa pasti, kakorkoli hočete uh, ali pa njanse, ki odločajo o tem, ali bo megla nastala. No, danes so ti naši modeli, sploh te, kot kutlinče. je naš Aladin, mm -hmm. ja, modeli z omejenim območjem, že dokaj toči in so sposobni kar dobro napoved, napovedovati meglo, sploh v teh večjih kotlinah, kot so ne vem, Navomeška, Celska, Krška, ljubljanska, ne? ne pa za, za manjša območja, oziroma za manjše doline, kot so to litiska kotlina ali pa ne vem, idris, idriska kotlina oziroma dolina idrice, boh in, in podobno. Ne? Mm. Ampak seveda tukaj pa še vedno je izkušnje in tudi se da nekako aplicirati, če, če je uh, pač nekje uh, možnost za nastanek pregled. Mm. Generalno, da bo zelo verjetno tudi v teh manjših uh, kotlinah in dolinah uh, možnost uh, nastanka pregled.
1: Ja, lahko omenimo še, da so dosti krat problematična prav uh, tla oziroma stanetal. Recimo, če imamo suha tla in povsem drugače, kakor če imamo res vlažna tla, tako recimo poleti pogosto nastane megla po dežju, tako da če recimo nastane nevihta, bo verjetno naslednji dan um, nadkotlino megla. Uh, tako da ja, pač so kar izivi zlasti, ker je precej um, treba pošteviti še mikrofiziko teh uh, delcev, um, pa tudi recimo uh, te oste temperaturne inverzije so recimo v modelu dokaj ne tako dobro predstavljene, kako pa v naravi, ko vemo, da imamo lahko zelo ostro majo, uh, recimo pri teh simulacijah pa so te maje po malo zabrisane oziroma ne tako zelo ostre.
0: Andrej, ti v okviru službe je tudi na Brniku, pa me zanima, kako je z napovedovanjem megle tam in kaj mora prognosti paziti v letalskem prometu tudi.
2: Ja, meteorološka vidnost oziroma vidljivost je seveda za letalski promet eno od bistvenih parametrov. Ne. Seveda imamo tudi dobro, veliko instrumentalno opremljenost z ki kar se tiče dejanske bi analiza ali pa diagnoz, trenutne diagnoze dobro upravljajo svoje, svoje poslanstvo, ne, svoje delo. Stvar prognostike pa je seveda, kako bo lahko predvidel to meglo, ne, nastanek, pač po noči. Imamo tudi nekaj urodi, s pomoč, ki nam malo pomagajo pri tem, kako verjetno je, da bo recimo ponoči noči nastala megla, gdje seveda za radijacijsko meglo, ne, če se malo obrnimo, vrnemo nazaj na te tipe megle in ja, včasih so težave, če bi kdaj celo noč lepo prebedeli in videli, kako ta megla nastaja, pa lahko zopet izgine, pa zopet nastane. Ne, tu gre seveda tudi za, za uro, dve uri, ki so lahko zelo pomembne za pristanek ali za vzlet letala, ko recimo megla zvečer začne nastajati, pa potem malo pihne veterjo oprežene ali pa razreči, Pa potem zopet nastane, tako da to ni enostavna zgodba, kot si morda presalce, da ko enkrat megla nastane, pa je. Ne? Uh, tako da ja, tu so kar težave in izzivi in verjetno je to eden, poleg baze oblako, eden od parametrov, ki ga je najtežje uh -huh. A Lahko
0: razložiš tudi mogoče kakšne sisteme uporabljajo letala za pomoč pri pristanku, meglu oziroma pri izniženi vidljivosti?
2: No, večina potniških večjih letaljev z, opremo za instrumentalno letenje, tako da tudi letališča, ne vsa seveda, so opremljena z sistemi, ki olajšajo, pri stajanju, bolj pristajanje kot pa vzletanje, pri zmanjšenji vidljivosti. Ne. Ločimo pač viafar, to se pravi letenje, ki je vezano samo na vidljivost, se pravi brez instrumentov in pa inštrumentalno letenje, ne? In seveda najprej so prizadeta letala, ki nimajo sistema za instrumentalno letenje, to so vglavna manjša letala, kajti te sistemi so drage in seveda za manjše letale niso niti smiseli, vglavnem se uporabljajo za, za potniški promet, No, in tudi Ljubljansko letališče je opremljeno uh, za take primere, tako da uh, potniška letala lahko dokaj varno pristajajo tudi v dokaj gosti mrgli, ne, se pa lahko zgodi, kot se je tudi letos, ko je strela poškodovala uh, te sisteme za ocenevanje uh, metroške vidljivosti, da potem uh, se pač s tem ne da pomagati in, uh, Takrat se šele pokaže, kako pomembna je ta oprema, kako pomembno je, da skrbimo in za kvalitetno delovanje, za redno preverjanje delovanja tih sistemov, in tako naprej. Ne. Zdaj, seveda, pač imamo določene kriterije, po katerih vse je pravzaprav proizdelano, kaj, kaj je pri če vidljivo spade pod 800, pod 600, pod 350 metrov in tako naprej, kakšne so procedure in kakšne so zahteve. Uh -huh.
0: uh, za konec se lahko dotaknimo tudi malce številk. Uh, pa me zanima, kako sploh pogosta je megla v Sloveniji? Jaz imam v spominu, da, da se mi zdi, da tam v konec 80-ih, začetek 90-ih je bilo teh meglenih dni malce več kot sedaj.
1: Ja, meritve sicer kaže, da je res nekaj Nekoliko še en opad teh meglenih dni, vendar ja, je pa res, da imamo tudi sedaj manj um, podatkov, vedno manj je opazovan megle, Obbenem, um, so to tudi, tudi ta opazovanja zgodijo v različnih časih, tako da lahko da zamudimo to meglo, ki nastane. Um, zagotovo pa je megle največ, seveda, v zimskem času, um, frekvenca pojavljanja se poveča zlasti tudi v. V septembru, ko imamo veliko število, tudi nad deset, recimo v Ljubljani, število meglenih dni, vendar je ta megla običajno še kratko se razkroji. Med tem, ko je po zimi, seveda prisotnost predvsem teh dolgotrajnih temperaturnih invazij z meglo, ki lahko traja kar nekaj dni, tako da je recimo v Ljubljani vse skupaj premižno 90 dni z meglo, Več megle, recimo, seveda na Barju, tam okoli, tudi okoli 200 dni z meglo. Manj pa, seveda, ob obali na Primorskem, recimo, le 20 dni z meglo, pa tudi na Gorenskem le 24 dni, tako da so kar velike razlike med kraji. Tisti kraji, ki so v Kotlini, imajo več megle, tisti kraj, ki so v dolini, imajo že nekoliko manj, zlasti tiste dolini, ki so nekoliko, ki imajo, recimo, nagneno, nagnen, Teren, tako da ta hladen zrak nekako izteka in se ne zadržuje. Tako da, ja, veliko megle recimo tudi v Bohinski kotlini okoli 130 dni, na vzhodu pa v Morski saboti slabih 80, pa v Mariboru le 30 dni zmero. Tako da so razlike res velike.
2: Mogoče bi še samo pripomnil pred tem, ne, da morda ta Občutek resne vara, da je Megle ponekud manj kot je bilo, malo je tega ukrivljena spremenjen vzorec vremena. vzorci vremena se spremenjajo, več je morda vetra, ki, ki zmanjšuje, recimo, sploh tu v notranjosti Slovenije, ne, kot je bilo včasih. Potem uh, toplotni otok mesta povzroči, da imamo uh, opazovano, uh, da se večkrat namesto megle ustvari pokrov nizke oblačnosti in pač je vidnost nad en kilometr in ni megle, ne? večjo ko je mesto, večjo možnosti za tak pojav. In pa tudi seveda naša prizadevanja za to, da za čistejše vzrače, da je pač, smo marsikaj naredili za to, da je vzrače bolj čisto, manje kot izracijskih jeder in posledično seveda v bolj nesnaženem zraku megle hitreje nastaja kot pa v bolj čistem in To je pa beriko, en tak, naš doprinos, da človeški vpliv, da je da megle možda malo manj tudi po tej plati.
0: Blaš prej si že omenil uh, tudi območja po svetu, mm -hmm. ki so mogoče malce bolj megleno izrazitejša. Me zanima, če imaš mogoče tudi kakšno številko oprijemljivo, koliko pa meglenih dni tam, potem na teh
1: Ja, na območjih. teh območjih, recimo v Novi Finlandiji, je, je teh meglenih dni več kot 200, podobna številka je tudi na območju Labradorja, um, tako da ja, Megla je tam res talnica um, in zaznamuje nekako življenje, zato ker gre v bistvu za dokaj gosto Meglo, um, predvsem je težava tam uh, tovorni ladijski promet, uh, tako da uh, je zelo pomembno, da znamo napovedati Meglo, um, ampak tam gre za, seveda za to advektisko Meglo, uh, ki je mogoče celo lažje napovedljiva, kakor pa uh, radiacijska.
0: Današnjo temo bom pa zaključil s klimatološko zanimivostjo. Najbolj siv mesec do sedaj je bil januar leta 1970, takrat je v Ljubljani cel mesec sonce zasvetilo le 4 ure, na Krederici pa za zaprimerjavo 102 uri. Takrat je bilo sivo tudi zaradi pogoste oblačnosti. Uh, s tem smo v bistvu tudi zaključili današnjo temo v Megli. Najlepša hvala obema Andrej in Pablaž, da sta si vzela čas in pa za ta res zanimiv in poučen pogovor. Ja, Hvala. hvala. Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo če 14 dni.